1: 欢
0: 迎大
1: 家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。大家好，我是小老弟。本周 NBA 发生了一件让中国球迷非常不爽的事情：周琦被火箭裁掉了，而且四十八小时的澄清期过后，还没有与新的球队签约。这么一来的话，周琦的火箭生涯就告一段落了。既然你不仁，也别怪我们不义。这一期节目呢，我们就有请小老弟。着重的哪一把火箭？不不不不
0: 不，什么叫着重哪一把、啊？这个结果在周琦前一段时间受伤之后呢，很多球迷其实都预见到了这个场景啊，很无奈。这怕什么来什么。回顾一下周琦这两年的这个 NBA 的旅程啊，球迷们通过这个亚运会见证了他的这个成长和进步。但是在 NBA 的舞台，我个人觉得啊，他的成长是低于预期的，这也是火箭裁掉他的一个重要原因啊。同样是在发展联盟打球
1: 啊，前些日子被你说的菜的露出屁股。的这个哈尔滕施泰因经常在毒蛇队打出二十加十的表现，这样相比较一来的话，周琦
0: 在发展联盟的表现确实逊色了不少啊。周琦和哈尔滕是特点完全不同的球员啊，虽然这会儿说周琦的优点很没意思啊。但从这个哈尔腾施泰因在发展联盟的表现啊，从他的身上可以反衬出周琦的一些缺点啊。对抗问题咱们不谈，毕竟这个赛季周琦没有怎么打正式比赛，你看不出来究竟有没有差距，或者说差距有多大。但从这个进攻的主动性以及火箭球队需要的这个内线类型来看啊，哈尔腾很明显他比这个周琦要强那么一点啊。
1: 这个哈尔腾呢，在进攻端更主动一点。虽然他从脚步基本功到投篮的能力方面都不如周琦，但是他的运动能力保证了他能在契合火箭球风的情况下吃饼。同时，这个家伙敢于在篮下去进攻，效率
0: 怎么样咱姑且不谈，但是人家至少敢去比划比划，是吧？反观一下周琦，从少数登场的比赛和发展联盟的这个表现来看啊，进攻的时候他更喜欢飘在外面。进攻手段以投篮为主，但很遗憾啊，他的这个命中率啊并不友好，无论是他的中距离或者是三分都无法让人眼前一亮啊。防守端啊，周琦在发展联盟的比赛里面展现出了不俗的护框能力，但他仍被发展联盟一些具有 NBA 边缘水平的小个子当成错位进攻的这个绝佳选择。啊。而且夏季联赛中，篮网的这个加莱特·阿伦，一个17年的首轮22位秀啊，在与周琦的多次对位中处于这个明显的优势啊。这咱们的七将啊，远没有很多自媒体想象的那么好啊。总而言之啊，就是周琦虽然相比于国内的时期啊，他的进步很大，但在 NBA 中啊，我个人认为他是没有达到火箭的预期的啊。但伤病这个玩意儿，咱们只能说周琦有点倒霉啊。本赛季初啊，周琦有很好的机会，你看这卡佩拉和罗主席都拿了大合同续约，莫小胖痴迷于火箭的这个魔球理论不可自拔，一下天弄来了一堆人，但正眼一看，新来的人里面就两个内线，一个克里斯。太阳转过来那个，另外一个是就是这个哈尔滕施泰因。原本16年的这个八号秀克里斯是德安东尼的首选。哈尔滕就像我前一段说的，那段时间哥们儿不喜欢穿裤衩出来打球啊。这么好的机会，正是你七将搞汇报演出的大好机会。结果你说这伤病来的很不是时候啊，倒霉这就没办法了。你说莫雷没给
1: 机会吗？人家引进人也没有说去搞点什么老油条回来，弄回来的都是点新人。相比较而言啊。在这么些人里面，周琦打职
0: 业联赛的时间应该比其他的人都长。从客观上来讲，那段时间周琦其实有非常非常好的这个上位的机会啊。你想想，如果火箭像湖人那样搞来的是泰森钱德勒，你还有机会吗？但是很多球迷还是搞不懂
1: 的一点啊，就是为什么火箭在这个节骨眼这么着急着去把
0: 周琦给裁掉？实话实说啊，周琦本赛季的合同在一月份的时候会转为这个保障性合同啊。火箭提前把它裁了，有人说是为了省这两百多万的奢侈税，因为火箭这个赛季也是纳税光荣户嘛。但我觉得这完全都是扯，根本就不是钱的事儿。你首先啊，从钱的角度说，有周琦在，你球队肯定能引来这个中国市场的流量。你有流量了，这东西可以挣钱啊。区区会为了两百万美金放弃这背后的这么大市场吗？我觉得啊，火箭真正的目的啊，是为了在这个阵容里面腾出一个名额。有可能是为了豪斯或者未来可能发生的交易准备好足够的名额啊。这个豪斯
1: 呢，目前是拿着双向合同的球员，但通过他近来的表现啊，现在已经成功进入到了轮换。如果火箭无法在市场上找到比较合适的侧翼的话，那么豪斯将会是现在这支火箭球队中轮换的
0: 重要答案啊。很多人又说了，七将被裁了，是不是？那为什么豪斯没有被签约呢？我个人觉得、啊，火箭肯定不会急着跟他签，毕竟这家伙才打了这么几场比赛嘛。而且在豪斯的这个职业生涯里面啊，他出场最多的一个赛季是上个赛季在太阳，一共才打了23场比赛。火箭我觉得是对他抱了希望，但没有抱太大的希望。而且呢，现在莫雷又玩起了老一套，安德森的戏码又来了，又要换遍全联盟了。只不过这次莫雷手里攥的是奈特，啊，不仅仅是奈特啊，
1: 基本上就是奈特加克里斯，再配上自己未来的首轮签。啊看看
0: ，哥们儿，我都大出血量，小轮签呐，是不是？但看看莫雷又瞄上了谁？公牛的贾斯汀·霍洛迪啊，还有这魔术的泰伦斯·罗斯。这贾斯汀·霍洛迪是鹈鹕那个哥们儿的哥哥啊，身高一米 98， 本赛季在公牛混的可以，场场首发不说，然后场均 12.1 分，那个三分命中率呢是 37.7% 啊，场均可以投中 2.8 个三分球，并且他能贡献 1.724 强端断哦。本赛季合同最后一年，工资呢是四百三十八万啊。这个泰伦斯·罗斯呢，曾经的扣篮王
1: ，身高两米零一，本赛季算是伤愈归来了啊。三分命中率百分之四十，场均可以贡献十三点九分。本赛季也是
0: 合同的最后一年，工资一千零五十万。你看看这两个人的数据啊，这一看，这火箭还是准备照着原来的方子抓药啊。前两天眼巴巴地看着阿里扎去了奇才嘛，这开始继续在引进3 D 侧翼的道路上大步前进啊！正好前两天在这个阿里扎的交易结束之后呢，火箭和奇才还碰头了，我就在想啊，这火箭的人看见阿里扎不会一看他绕钱了，直接当成这阿里扎已经要位了，把球传过去吧？你再定睛一看啊，我去！阿里扎怎么这么高啊？瘦长的身形在火箭的防守阵型里面如此的突出啊！嗯，不是一般的突出啊！你看看火箭除了卡佩拉和内内能打球的，你都找不到几个两米以上。那是，你看看咱罗主席一米八五，登哥一米九六，圆脸登一米九三。塔克一米九八，杰拉德格林呢，说是两米零一啊，看看身形有没有不知道啊，具体他多高，大家自己揣测吧。克拉克和豪斯呢，是一个两米零三，一个两米零一，哎，这你放队里一看，哟，大高个啊！剩下的人里面你，你看那瓜哥不打了嘛？麦卡威其实个子也高啊，我估计他那个身高一米九八是报低了，但他也不怎么打。太阳过来的那个克里斯不让打，这哈尔滕在发展联盟练级呢。也就恩尼斯有点海拔是吧，两米零一。然后前两天打爵士的比赛啊，卡佩拉换防嘛，一轮转出去了。好，戈贝尔抢了前掌篮板，你发现啊，在戈贝尔身下的啊是伸着胳膊的戈登和保罗。你说这怎么抢篮板、哎？你管怎么抢，能赢球就行了嘛。火箭最
1: 近的状态可是在持续回暖当中啊，一波五连胜让多少球迷虎躯一震，特别是登哥。最近的炸裂表现，连续的三十加、四十加，还有五十分的大号三双，大家都在感叹
0: 这火箭可算是找着发动机了啊！但不巧啊，这个发力过猛之后呢，输给了这个德拉季奇缺阵的热火啊！而且呢，罗主席又伤了，老毛病腿筋。更让人害怕的是啊，赛后登哥接受采访的时候啊，累得气喘吁吁的啊，就跟刚在卡戴珊家住了好几天一样，这消耗实在是大呀！前段
1: 日子保罗的状态不好。眼见火箭就要成为德州三强的笑话了，这登哥当仁不让的一肩挑起了球队。打开拓者29分，打湖人登哥5 0加1 1加十， 10, 打灰熊3 2二加十加十二， 12, 打爵士4 7七加五加六， 6, 还免费加送5次抢断的特惠大礼包。打奇才再次拿到了35分，五场比赛砍了193分，场均 38.6 分。我
0: 就想问一句。强不强啊？强强强！但是呢，在这么强的这个数据里面，我想跟大家说一个更强的东西啊。在登哥的得分里面，大家知道他的罚球比重是多少吗？这五场比赛里面啊，对开拓者，登哥是罚球次数最少的一场，啊，他是获得了七次罚球机会，罚中了五球。然后对阵湖人，登哥全场疯狂的罚了十九次球，命中十八个罚球啊。打灰熊，十三罚十一中。打爵士16罚15中，打奇才9罚9中。前两天输热火那场比赛啊， 1 8罚15中。在这五场比赛里面，登哥一共获得了82次罚球机会，命中了73个罚球，基本上是场均呢1 3三罚十二中的一个表现啊。但是看看这些对手里面，这里面大部分的球队都是有重型中锋的，其中。不乏戈贝尔和小加这样的优秀防守者，而且你像爵士这种球队，本身球风就慢，人的平均身高还高，对吧？除了戈贝尔，这内线里面还站着像费沃斯之类的人。即便是热火内线也不菜啊，你像奥利尼克还有白边，啊、你说这个登哥的消耗会小吗？这天天都是要拼了老命的往里凿啊！这说实在的，也就是登哥了，身体真好啊！这不愧是卡戴珊家里走过一遭的男人呢。登哥的身体
1: 那是没得说，但罗主席这老胳膊老腿显然就经不住这么耗啊！打开拓者算是不错的一场了，拿了个三双，好像是1 1
0: 加0加0之类的数据啊，哎、具体记不清了。然后呢，打奇才2 1分，三分手感回归，哎，拉倒吧，那人家奇才基本上没什么防守，好不好？嗯、你看看剩下的几场比赛里面。这保罗助攻上面其实问题不大，啊，个人进攻方面就表现的比较差了，而且呢，在防守端他被消耗的非常严重啊，恶果就是啊，这个又受伤了。这次呢，搞不好是两到三周起步假，具体会休多少时间呢？看这个伤情的恢复啊，因为这个腿筋的伤是目前的诊断是腿筋二级拉伤，好像是经过这个核磁共振呢，要在两到三周之后复查才能确定什么时候有希望回归。所以说，兄弟们。两到三周起步加火箭的这个
1: 打法呀，就注定了他们这个核心球员的消耗会非常非常大。球队的阵地战靠的就是哈德和保罗的单打去改变对手的防守，让他们的角色球员去获得空位的位置。防守上呢，有一位的去追求换防，一个回合你可能要去防两到三个不同位置的球员。就像刚才我们说的打爵士那一场，保罗在篮下对着戈贝尔，你就是再牛叉。是吧？你个人
0: 能力再厉害，一身胳膊，到人家胳肢窝，这不是实力的问题啊。嗯、火箭呢，其实在这个防守教练回归之后啊，调整了他们的这个防守策略，啊，在很多比赛里面，他们不再一味的坚持换防，而是有选择性的让卡佩拉留在篮下去保护篮筐。在火箭取得五连胜之前啊，火箭是全联盟啊篮下防守最差的几支球队之一啊。这其中最大的原因是对手频频利用换防把卡佩拉。调出了禁区，而火箭呢，惯用的轮换阵容中，在内内回来前啊，能护框的，我说句难听点的，也就是安东尼、塔克还有恩尼斯，但疗效嘛，对不对？安东尼不干了，恩尼斯受伤了，这塔克每场比赛恨不得掰成三个人用啊！这调整之后呢，卡佩拉逢掩护啊，尽量不出安下。但是呢，这家伙防挡拆的时候对持球人的延误做得不太好，而且呢，延误之后回到位置的这个节奏拿捏的也一般啊。这对这个火箭一号位到四号位的所有球员的这个防守啊，提出了更高的要求。但即使是这样，因为卡佩拉习惯了这个换防的策略啊，我们还是能经常看到卡佩拉时不时的被调离禁区，而火箭一看篮下，习惯性的经常出现。防守人是保罗或者哈登了啊。
1: 这火箭思念阿里扎的原因呢，就在于原来当卡佩拉错位被突破的时候，不管是补防还是协防，阿里扎有非常好的防守预判和执行能力。同时，他的这个身高和臂展让他可以更好的去干扰到对手
0: 。阿里扎的这个身高啊是两米零三，他的臂展是两米一十八啊。看看火箭目前能用的几个侧翼啊。格林注册身高两米 01， 臂展是两米08。豪斯的臂展呢，跟身高一样，只有两米03。恩尼斯是两米12的臂展，塔克是这几个人里面注册身高最低的，一米98。但他的臂展却达到了两米13啊！别小看这多出来的几厘米，这几厘米可能就是成功防守和被别人疯狂操作的距离啊 ！NBA 就是这么一个神奇的地方。咱们再来看看火箭盯上的目标之一啊，霍勒迪，一米98的身高。他的臂展是多少呢？两米一十五。所以啊，这个火箭朝思暮想嘛，但是无奈啊，阿里扎还是去了前东家，只不过不是你，你等明年嘛。至于能不能焦虑到这个霍勒迪啊，这也很有意思啊。关键是火箭目前手里
1: 面有交易价值的这个筹码太少，奈特和克里斯虽然被莫
0: 雷经常拿出来要置换，是吧？哎、不值钱的东西你置换什么呀？<笑>对不对嘛？那我拿我的自行车换进了宝马，你愿意吗？啊、当然不愿意，
1: 开玩笑、啊。东尼森嘛，又是太多人不愿意去接手，这大哥属于请神容易送神难的主，而且这次搭上老友保罗都没能让他发挥出来人们想象的战斗力。你说其他的球队怎么也不得谨慎一下？其
0: 他球队选择他的时候会更谨慎一点，而且他这种死要面子的社会人，对吧？你即使有球队要他，他也不一定愿意去啊。你剩下的队里什么麦卡威之类的，这绝对都是负资产。啊。格林可能会对一些缺射手的球队有一定的吸引力啊，但是呢，他在这个防守端的能力并不突出啊，在火箭能进轮换啊，除了对胃口以外。便宜，我觉得是他的一个很重要的原因、啊嗯
1: 。这火箭要是真想有所作为啊，还是得拿戈登说事但很不幸的是，现在的戈登是火箭双核外唯一的保险，对，唯一的保险丝。全队除了灯泡。唯一能处理球的人，你要说火箭敢把他弄走，万一换来的人不好使，这就是活脱脱的累死灯泡的节奏啊！啊
0: 现在是活脱脱的累死哈登的节奏。<笑>而且呢，这个本赛季戈登的状态不好啊，我个人觉得一部分原因是火箭整体防守实力下降以后啊，戈登呢也要花更多的精力在防守上。虽然他本身不是以防守见长的人，但是你没办法嘛，你现在就是这个状态。上赛季呢，你队里有阿里扎、巴莫特填坑，这咱们就不说了。上赛季罗主席的状态其实是能量槽全满的但是呢，好日子已经一去不复返了，对吧？同时呢，你看人家圆脸灯，这夏天眼巴巴地看着小黄毛和罗主席成了人生赢家，成功走向人生巅峰，自己呢，你别说谈合同了，差点当了肥料去助力球队争冠大计啊。说实在的啊，心情很不好。这不影响状态才怪呢啊
1: ！现在火箭的情况呢是保罗伤了，哈登又开始单核带队了。但更不幸的是，上赛季大出风头的火箭。<对>在十二月份要分别迎战雷霆、凯尔特人，还有鹈鹕，进入档期了吗？是你，是要你上个赛季表现好的。嗯，哎，别急，进入一月份之后还要去碰灰熊、勇士、开拓者和掘金
0: 啊！你说前些日子靠着登哥一顿操作，这火箭冲回了前八，接下来这几场球要是顶不住了，这搞不好一夜又回到解放前了啊！说白了，最后还是得靠着登
1: 哥，但是我就在想啊，如此高强度的去使用哈登。如
0: 果哈登受伤了，火箭咋办呢？这一波五连胜啊，大家想想，哈登有多少场他的出场时间是在四十分钟以上？上赛季其实哈登有十场球没有打，但是带队的这个保罗和球队的这个整体状态是比较好的。火箭现在的状态是一旦哈登不打，球队就像汽车失去了隐形一样，没有了动力来源。火箭现在得分靠哈登，组织哈登最起码占一半，防守的时候啊。哈登还经常性的要站到篮筐底下去肉搏，而且呢，球队在篮下的这个杀伤和冲击基本上靠他一个人。想象一下，如果没有他了，火箭目前的比赛会是一个什么状态？哈登这个赛季肉搏也不容易啊！这两个赛季，因为他嘛，这碰瓷儿的规则改了，投篮犯规的这个吹罚更加条件严苛。哈登能这么多次罚球，那只有一条路：冲进去，拼身体，造成杀伤。所以大家想想，这哈登多不容易啊！嗯。这也是莫雷一直寻求交易的
1: 主要原因啊，他还是想为球队去寻找有能力解决问题的人。对啊，你本来弄来安东尼觉得挺美的，是不是？后来发现很不美啊。从他的这个目标人选来看啊，贾斯汀·霍勒迪和泰伦斯·罗斯
0: 虽然都是投手，但多少还都有点自主进攻能力的人。但是呢，你先不管能不能得到啊。看起来这两个人选都不错，但我想问一句啊，火箭现在四号位跟五号位的深度难道不是劣势吗？四号位，你看首发一直是塔克在打，他下场的时候替补上来的人，说实话啊，表现都比较差强人意。说白了，火箭现在队里就没有真正的四号位替补。为什么？因为原来四号位好像是安东尼的位置，内内复出了之后呢，在五号位打的倒是不错。老同志除了这个年龄大一点，腿脚慢一点，但是呢。人家在高位能策应啊，而且他还能持球发动进攻，这在很大程度上丰富了这个火箭的进攻手段和套路。但是呢，毕竟年龄大了嘛，他一场比赛，我估计上一次还是得休息五分钟吧。说实在的啊，这么大年纪了，贡献也有限啊。球队这个内线的
1: 两个位置啊，基本上就是靠着卡佩拉、内内和塔克三个人去支撑，确实人有点少。火箭预期着整天去勾引那些所谓的三 D， 我真觉得不如去换个思路。从那些能护框吃饼的人里
0: 面去好好研究研究，在四号位上做做文章。怎么说呢？啊，你从四号位上，首先你可以很大程度上解放现在阵容上的一个短板；二来呢，火箭还能转移一下交易的目标和指向性。你现在全世界都知道你要干嘛，你手里有几个子大家都门清。说不定你一说，哎，我现在要交易五号位，人家还蒙圈呢。你不是玩魔球了吗？怎么还换招了啊？但是我个人觉得啊，莫雷可能是在安德森身上就有了这个阴影啊，让他对这个四号位可能有点忌惮吧。如果在这个位置上选进攻的人选啊，我觉得火箭可以考虑一下奇才的这个杰夫格林是个不错的选择。如果想选护框的话，我觉得火箭其实可以考虑一下这个公牛的洛佩兹啊。杰夫格林奇才不一定放的
1: ，这奇葩球队弄不清楚他们现在到底是想重建还是不想放弃治疗
0: 。关键是你拿谁去
1: 换？从薪水上来讲的话，最合适的是安东
0: 尼，但人家肯定不愿意去。他,他不一定愿意去奇才啊！你安东尼是240万的工资，杰夫格林是239万，其实很合适啊。但是这会儿呢，东尼桑估计着准备死扛火箭，等买断那一天，然后去找老詹啊。哎，不一定啊！人家
1: 前一段时间还在社交媒体上艾特了杜兰特和勇士的一众人呢、啊哎。他
0: 这会儿恨不得艾特所有他认识的。人。洛佩兹呢？估计可能得安东尼会不太感兴趣，而且呢，这货工资有点高。但是最重要的是啊，莫雷换他肯定是指出奈特，那人家公牛要不要就是个很大的问题了。你说我洛佩兹明年工资就到期了，你这还甩我个两年的合同，那你不给点选秀权，那肯定是谈不成的。但站在莫雷的角度上，我换你个洛佩兹，我要给你选秀权。这跟卡罗尔这些人的情况一样，卡罗尔火箭也想要啊，对不对？这寻寻觅觅好几年了，你一直不得其中的这个真理啊，都觉得好。关键是你自己手里的筹码没有吸引力，别人都觉得交易不对等。而且呢，有些交易其实是需要造势的，比如说火箭挖安东尼这个事儿，你得高调。但是当你想甩包袱的时候，选择交易目标和对象的时候，你得很慎重啊。这我不知道，莫雷整天一谈个什么事儿。八字没一撇的时候，隔天这个媒体都把交易方案给爆出来了。哥，你是想试试你手里的这个负资产什么行情吗？没事的时候多给你的老板好好取取经是吧？好好看看大亨。反正最近从这个火箭的传出来的这些交易动向来说，我觉得达成交易的这可能性都不高。而且呢，即使达成了交易，这些人来了之后，我认为改变不了一些火箭的根本的现状。与其这样。你不如换个思路，好好的把你这个内线的这个阵容补起来，最起码你打起来的时候别那么吃亏，真是不行了。你让克里斯或者那个哈尔滕施泰因上就怎么样了嘛？没准这俩人打好了，哎，这身价都出来了。咱们说句话，你俩人做买卖，我买你东西，我是不是得验货啊？你说你这货都不让验，整天一个放发展联盟，一个看饮水机，你想怎么交易？啊？奈特为什么能混上球来、啊？说是这个保罗的一个替身。这状态伤了两年，莫雷的意思无非就是，哎，你看这哥们儿还挺健康的，年轻人嘛，要不要了解一下？那我就特别想问问了，队里那另外那两个年轻人，你怎么不让人家上来比划比划？到最后还把咱周琦给裁了，不够意思，不够意思啊！嗯，开篇时候说的是周琦，话最后结尾之前啊，我们
1: 再聊两句周琦的事儿。现在周琦火箭是不要了，澄清期过
0: 了，目前看好像是没人说想要哈。嗯、啊呃，那觉得怎么办？回去还是继续留在这儿？我觉得就从这个球员的角度上讲啊，不要回来了，在美国先把伤治好，伤治力量治好了。哪怕是打发展联盟，先留下来。你不留下来，你就没有返回这个 NBA 的希望。举个不太恰当的例子吧，林书豪在打出来之前也是被球队裁了两次。虽然说他的情况跟周琦不太一样，哎、呃，人家哈佛毕业了，不打球照样有饭吃。但是你作为一个职业球员的话，我觉得有时候你需要这么一些坚持啊。特别是这条路是你自己选的嘛？套用最近比较流行的话说，跪着也得走完。而且说实在的啊，从每次中国球员去 NBA 溜达一圈回来之后，甭管时间长短，回来之后都是有进步的。你周琦这么小的年龄，我个人认为，你只要能留下来，能坚持住，只要你够出色、够努力，你肯定能有机会。NBA 是很残酷啊，对球员的要求也非常的严苛。而且周琦作为一个亚洲人，他肯定会在 NBA 的这个职业生涯上遇到一些。除了篮球因素以外的其他一些坎坷，当年咱们豪哥在湖人的时候，还不是被那个那主教练白话的死去活来的？这些东西肯定会有，会存在的。但是你既然你想努力，我个人觉得就不要回来，一回来那生活不一样了，安逸了，你可能自己也就丧失了这个动力了，丧失了这个动力，也可能你也就丧失了这一辈子可能就这么一次登上这个世界最高舞台的这个机会。
1: 这样的话，同样送给正在养伤的丁彦宇航啊！好，这一期的大话 NBA 呢，就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我是有才哥，感谢大家的收听，我是小老弟。